0: Hallo und herzlich willkommen heute am internationalen Star Wars Tag. Mein Name ist Lena Luisa und mir gegenüber sitzt wieder virtuell die Leni. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben wieder den frühen Samstagmor Sonntagmorgen um Sonntag, 9 Uhr. Ja. Und ich bin richtig stolz auf uns, dass das für uns jetzt so eine normale Zeit geworden ist. <lacht> Mehr oder weniger ja zum internationalen Star-Wars-Tag. Also wir beide haben ja eher weniger mit Star-Wars am Hut, weiß ich. Mhm. Ähm, kennst du trotzdem den bekanntesten Satz von Star-Wars? Oder vielleicht auch die Ja, zweiten? Ich, ich weiß tatsächlich, ich habe von dem Tag schon mal gehört und es ist wegen May the Force. Ja. Also, force. Das finde ich einfach so lustig, weil der bekannteste Satz ist, möge die Macht mit dir sein, also May the Force be with you und weil die Ähnlich also wegen der Ähnlichkeit ist es heute an dem Tag aber als dieser George Lucas also der ich glaube ist der Regisseur von dieser Reihe äh, <lacht> ich, ja, ich nehme es jetzt einfach mal an aber ich habe auch keine Ahnung äh, war in Deutschland um weil da irgendeine Premiere von irgendeinem Teil von Star Wars war auf jeden Fall was 2005 und er wurde dann von unserem Nachrichtensender N24 interviewt und der Simultan Dolmetscher hat wohl May the Fourth Be With You verstanden. Also am 4. Mai sind wir bei ihnen Und das ging bei uns dann durch die Decke mit unserer Shows bei Stefan Raab, also mit TV Total. Ah, okay.
1: Also das heißt, es kommt, es hat schon unmittelbar was auch
0: mit Deutschland zu tun. Nee, das, also es kommt nicht daher. Ah, okay. Aber diese Verwechslung gab es, also wegen dieser Ähnlichkeit gibt es diesen Tag, an diesem Tag, aber ich fand es halt lustig, dass es bei uns auch so ein Ding war.
1: <lacht> Ach so, okay, Ja, ich habe ähm, gleich noch was im Anschluss an letzte Woche, da hatten wir es ja ähm, auch von der Pressefreiheit Ja genau. und da hast du zu Reporter ohne Grenzen was gesagt und es gab diese Woche am 1. Mai ein Ereignis, das dazu ja, passt, sage ich mal thematisch und zwar wurde das Kamerateam der ZDF Heute Show angegriffen und zwar war das sieben, siebenköpfige Team am Nachmittag bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln und hat dort gefilmt und auf dem Rückweg zum Auto wurden sechs verletzt und zwar so, dass sie ins Krankenhaus kamen. Inzwischen sind sie auch schon wieder entlassen worden, also am Tag drauf. Und die Angreifer sind wohl auch erstmal freigekommen und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist auch noch nichts zur...
0: Zum Hintergrund der Tat Nee, bekannt. ich glaube auch. Ähm, ich habe auch gestern Abend nochmal geschaut. Zum Hintergrund ist nichts bekannt. Ich habe das auch mitbekommen und bin natürlich auch schockiert. Es war so, das war ähm, ein Redakteur und zwei Kameramänner, also ein Kameramann und ein Tonassistent, glaube ich. Und die zwei waren von der Produktionsfirma, der Redakteur oder die Redakteurin vom ZDF. Und dann waren da noch drei Sicherheitsleute dabei. Und es ist vielleicht ganz spannend zu wissen, dass ähm, mittlerweile auf so Demonstrationen, glaube ich, sogar das ziemlich normal ist, dass Sicherheitskräfte mitkommen mit Journalisten. Traurigerweise, vor allem. Es ist auch richtig heftig, weil ich meine, die
1: Security-Männer, die sind ja auf sowas auch geschult. Ja. Also der Angriff muss ja schon echt
0: übel gewesen sein. Ja, ich glaube, das waren auch sieben Personen oder so, die die angegriffen haben. Ja, ich weiß nicht. Also ich es wusste nicht. von fünf, also vier Männer und eine Frau. Ja, das kann sein. Alles
1: so zwischen äh, 20 und 30.
0: Ja. Ja. Ich fand auch total schlimm und ich habe zum ersten Mal, also ich lese mir wirklich nie Kommentare unter irgendwas durch, mir Kommentare durchgelesen. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal so rechte Trolle entdeckt auch. Weil es war so, jedes dritte Profil hatte irgendwas mit der AfD im, im Profilbild. Echt? Und hat dann Herr immer Gott. so gepostet, so Karma und so. Und das hat mich richtig wütend Hä? gemacht. Das ist so crazy, wenn nämlich als ich
1: durchgescrollt bin, da waren nur Genesungswünsche. Aber es waren ja auch 4000 Kommentare schon am ersten Tag unter dem Post. Ja. ja, ist schon
0: naja, traurig. Mega traurig. Ich finde es auch einfach schlimm. Aber die, was war die Woche sonst noch los? Ich habe so ein paar Sachen, die nicht in Deutschland passiert sind. Und zwar zum einen, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ich habe eigentlich nicht mehr dazu zu sagen, aber Kim Jong-un war verschwunden und ist <lacht> wieder da. Und ich glaube, keiner weiß <lacht> wo. Das ist auch war. richtig weird. <lacht> ja, das habe ich
1: auch nur mitbekommen, dass er jetzt wieder aufgetaucht ist.
0: Ja, ich habe nur so eine Überschrift gelesen, dass Trump sich freut, dass er wieder da ist und dann dachte ich mir, Hä, der war weg, aber ich fand es auf jeden Fall mega lustig, weil ich mir dann so dachte, was hat der gemacht, also was war der im Urlaub oder war der krank oder was <lacht> ist das Problem gewesen?
1: Ja, deshalb habe mich auch gefragt, wie da das Land vor allem gelaufen ist, und ob der dann einfach auch keine Entscheidungen getroffen hat, also, also ob er wirklich weg war, es wurde ja auch gemunkelt, ob er tot ist.
0: Ja, ich glaube, der war einfach er, ja. weg und die staatlichen Medien, also gibt es ja natürlich <lacht> nur so staatliche Medien, äh, haben dann auch nichts mehr berichtet, aber der hat ja wohl noch so eine Schwester, die total hinter ihm steht, also die wohl auch viele ja. Entscheidungen trifft und so, das fand ich ganz interessant, ich habe mich aber auch noch nie näher damit beschäftigt. Es ist gut, wenn du
1: internationale Meldungen hast, weil ich habe nämlich nur
0: Deutschland. Ah, okay. Ich habe nämlich internationale und ich bleibe dann auch kurz bei der USA. Nämlich, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Donald Trump immer lockern will, die ganzen Maßnahmen und auch sagt, das Gröbste ist vorbei, während aber halt zum Beispiel die Johns Hopkins Universität eben meldet, dass die Infektionen jetzt die Marke von einer Million überschritten haben, also mittlerweile jetzt wahrscheinlich schon mehr, als ich die Meldung geschrieben habe, war Mittwoch oder Donnerstag. Und die USA nun also rund ein Drittel aller nachgewiesenen Infektionen weltweit ausmacht. Und was in dem Zuge auch noch interessant ist, dass sie jetzt mehr Opfer haben als damals im Vietnamkrieg. Und das ist ja das nationale Trauma oh. der Amerikaner. Und das fand ich schon heftig, diese Zahl, weil damals im Vietnamkrieg sind rund 58.000 US-Soldaten gestorben oder man sagt ja eigentlich gefallen. Das fand ich schon, schon sehr heftig und wenn man dann so einen Mann an der Spitze hat, der immer noch alles runterspielt, ist irgendwie, verstehe ich es nicht.
1: Ja, vor allem, ich finde, es ist aus dem Aspekt echt nochmal tragischer, weil man, man hätte von den Opfern auch welche vermeiden können mit anderen
0: Maßnahmen. Das Gute ist ja, dass bei ihm diese, also die, er ist ja zwar der Regierungschef, aber jedes, jeder, wie heißt denn das, Nationalstaat? Nee. Ja, Bund, heißt weiß nicht, auch Bundesstaat? Bundesstaat, ja genau. Ich weiß irgendwie wegen Bundesländern verwirrt. Hat ja <lacht> da eigene, also kann ja eigene Entscheidungen treffen. Und da sitzen ja auch ganz intelligente Leute, die nicht auf Trump hören. <lacht> Gott sei Dank. Ja, auch. ich
1: hoffe wirklich, dass wenigstens die Konsequenz ist, dass er dieses Jahr... Ähm, nicht nochmal den Titel holt.
0: Den <lacht> Titel holt.
1: Ah <lacht> ja, ja, das ist schön gesagt. Dann, ich würde weitermachen mit ähm, ja, einer Meldung, die ist glücklicherweise nicht an mir vorbeigegangen. Und zwar am 28. April ist ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft getreten, wonach man jetzt innerorts mit 21 bis 25 Stundenkilometer zu schnell, beziehungsweise außerorts ab 26 Stundenkilometer zu schnell ähm, läuft. Also ab da ist der Führerschein
0: weg. Bist du schon mal geblitzt worden mit über 20 km/h? Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Aber es passiert halt schnell. Es passiert richtig schnell, ich finde es auch... Vor allem, wie schnell
1: ist dann mal die drei plötzlich weg von 130 und dann... Ja, ich bin ich bin gespannt. Es sind ja auch andere Regeln noch, die habe ich jetzt nicht alle ähm, ausführlich aufgeschrieben. Aber zum Beispiel auch Radfahren in die falsche Richtung kostet jetzt plötzlich 50 statt 15. So Echt? Also Das ist schon sehr drastisch, ja.
0: Oha! Vielleicht
1: dann noch was für dich,
0: wenn du sagst... <lacht> Betrifft dich nicht? Haben Fußgänger was zu befürchten? <lacht> zu langsam oder so? Ich bin ja eher auf <lacht> <penis> unterwegs. unterwegs. <lacht> ah, <lacht> ich glaube nicht. Äh, ja, <lacht> aber das war auch das Interessanteste, glaube ich, was du gesagt hast. Ich habe noch was aus Italien. Und zwar in Italien werden gerade fleißig die EU-Flaggen abgehängt. Also an manchen Orten. Auch der Vizepräsident der italienischen Abgeordnetenkammer hat medienwirksam mit Atemschutzmaske und Handschuhen so die EU-Flagge eingeholt und sie noch in die Kamera gehalten und gesagt, vielleicht sehen wir uns später wieder, aber nur vielleicht. Also so <lacht> ungefähr, nicht wörtlich. Und äh, anscheinend haben die Italiener ja gerade einfach einen richtigen Hass auf die EU beziehungsweise hauptsächlich auf Deutschland. Eine Umfrage hat nämlich gezeigt, für 45% der Italiener ist Deutschland gerade der Feind Nummer 1 und der Freund Nummer eins ist für 52 Prozent der Italiener China. Und dann dachte ich mir auch so, ja, was ist bei denen eigentlich los? Und es wird eben wohl so begründet, dass wir ja die Eurobonds da nicht wollen. Mhm. Und dass am Anfang hatte Deutschland ein Exportverbot von Hilfsgütern und die, die den Italienern geholfen haben, war eben Russland und China. Und die sind jetzt halt irgendwie sauer auf uns, weil wir auch zu spät angeboten haben, Leute in unseren Intensivbetten von denen aufzunehmen und ich verstehe es schon, ich, aber ich finde das immer so ein bisschen so lächerlich, dieses, also so das mit den Fahnen einholen mhm. und so, das ist so wie so trotzige Kinder.
1: Ja, es ist echt so richtig, so richtig episch, so diesen Moment. <lacht> aber, ja, okay, ich bin echt gespannt, wie was für Nachwirkungen das haben ja, wird.
0: Ja, für Europa vor allem. Mm. Aber ja, es ist ja, die Nachwirkungen sind ja noch nicht ähm, da. Wir stecken ja noch mittendrin. Bleibt noch auf eine spannende Zeit ja. zu hoffen.
1: Ich habe auch was, was wieder aufgetaucht ist. Nicht nur Kim Jong-un, sondern auch StudiVZ und SchülerVZ tauchen wieder in VZ zurück. Und ich muss gestehen, ich war zu jung, ich habe das nie gehabt und dementsprechend auch nicht vermisst, aber vielleicht...
0: Ist es ja mhm. für jemand interessant. Aber wie kommt denn sowas zurück? Also wie denkt man denn, ich komme jetzt zurück mit deiner Plattform? Ich habe
1: keine Ahnung. Vielleicht ist es was, um nochmal so die äh, paar Jährchen über uns abzuholen. Ja, stimmt. Weil wir sind jetzt ja so ein bisschen die
0: Insta-Generation. Ja,
1: ich weiß nicht, so die Kinder der 90er und die 2000er sind so TikTok. Und vielleicht ist es so die, die sich zu alt für... Also die sich zu alt für Insta, aber zu jung für Facebook fühlen
0: ja. und so nochmal ein bisschen äh, nostalgisch werden. Ich bin ja ein paar Jahre älter als du. Es klingt jetzt so, als wäre ich zehn Jahre älter. Das bin ich natürlich nicht. <lacht> aber ja anderthalb. Ja, oder so. aber ich hatte auch kein StudiVZ. Ich bin da immer easy-peasy mit Quick gegangen. Quick und <lacht> ja. wie hieß das andere? Weiß gar nicht. Ah, Quick hatte ich auch. Ja. ICQ? ICQ, genau. Ah, uh -oh. Ja, genau. genau. Ich hatte auch noch eine witzige Nachricht aus Großbritannien und zwar, Captain Tom Moore hat seinen 100. Geburtstag gefeiert. Wer ist Captain Tom Moore, fragst du dich bestimmt. Und zwar ja. tatsächlich, äh, er ist ein Kriegsveteran, der in Großbritannien seit Wochen gefeiert wird. Also auch ähm, Boris Johnson persönlich hat ihm zum Geburtstag gratuliert und zwar... Er hat Anfang April eine Spendenaktion für ah, das britische ja, Gesundheitssystem mh. gestartet und seither mehr als 30 Millionen Pfund gesammelt. Und weil noch nie ein einzelner Mensch einen so hohen ähm, Spendenbetrag sammeln konnte, was ich irgendwie komisch finde, aber ja, steht er jetzt im Guinness World Record damit und nicht mhm. genug. Er steht nochmal im Guinness Buch der Rekorde und zwar, weil er auch noch die britischen Charts gerade anführt. Er hat irgendwie so ein, eine neue Interpretation gemacht und es war noch nie jemand in diesem Alter an der Chartspitze und jetzt steht er Doppeldenken. Also der singt? Ja, er singt genau. da irgendwie, ja, das ist so mit, ich habe es mir nicht angeschaut, aber es ist so eine, wo ganz viele zusammen singen, also er singt da irgendwie ah, okay. mit, ich glaube Krankenhausmitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Bin ich mir aber nicht mehr sicher, also es sind so hm. ganz viele zusammen, die singen. Interessant, also das, ich fand es aber auch echt
1: beeindruckend, wie der da mit seinem Rollator äh, in den Gegenden rumgelaufen ist,
0: um Spenden einzutreiben. Ja, irgendwie in seinem Garten. Ich fand ihn, er ist ja auch wirklich süß. Und für 100 ist wirklich, das ist für mich echt so eine Zahl, wo ich mir denke, können das Menschen <lacht> oder nur Schildkröten? Ähm, ja, dann zuletzt,
1: äh, ist jetzt auch nicht so mega relevant, aber ich fand es irgendwie interessant. Und zwar hat die DHL ab 1. Mai die Paketpreise wieder reduziert. Und zwar wurden die jetzt zum 1. Januar erhöht, aber jetzt hat die Bundesnetzagentur 4,79 für ein Päckchen zu hoch empfunden und er hat das Verfahren gewonnen und jetzt wurden die Preise wieder auf Stand Dezember 2019, also 4,50 reduziert. Und es war mir irgendwie nicht bekannt, dass es überhaupt möglich ist. Und es ist mir in der jetzigen Situation, muss ich sagen, auch ein bisschen unangenehm, da wegen 29 Cent rumzumachen, weil ich glaube, die Postboten sind ja gerade auch... ja sehr beschäftigt.
0: Das sind glaube ich schon gerade richtig arme Schweine, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja. Ich habe zum Schluss auch noch eine Meldung, die ich gar nicht rausgesucht habe, wegen der Meldung, sondern weil ich mir danach Gedanken gemacht habe, wo ich mir dachte, ob du das verstehst und ob du das auch so empfindest. Und zwar, es gibt gerade ein Produkt, das total im Aufschwung ist, also neben vielen anderen Produkten, aber es ist der Strandkorb. <lacht> Irgendwie kaufen gerade mhm. viele Leute den Strandkorb für den Urlaub zu Hause im Garten wer denn so privilegiert ist und einen Garten hat natürlich. Und diese Meldung habe ich eben herausgesucht, nicht wegen ihrem Inhalt, sondern weil dieser Satz dort gefallen ist, in Buxtehude stehen die Kundenschlange für Urlaubsstimmung in, im eigenen Garten. Und bis dato war mir nicht wirklich bewusst, dass Buxtehude ein Ort ist, ein realer Ort. <lacht> und jetzt wollte ich Sagen, kennst du das Sprichwort, das ist irgendwo in Buxtehude? Das haben wir doch bei uns yeah. zu Hause gesagt, oder? Wenn man mhm. sagt, dass irgendwas so irgendwo ist.
1: Ja, irgendwo im Nirgendwo sozusagen. Gut, dass
0: du es jetzt sagst. Schau mal, es gibt, man kann das nicht erklären ohne ein komisches Sprichwort. Irgendwo im Nirgendwo, am Arsch der Welt, in Buxtehude. Es gibt kein... Man kann nicht erklären, was man meint ohne so ein Sprichwort. Ah, okay. Verstehst mhm. du, was ich meine? Ja. Weil ich wollte dir das nämlich erklären und dann sind mir auch nur eingefallen, irgendwo am Arsch der Welt oder irgendwo im Nirgendwo und dachte ich, hä, das kann ja nicht sein, dass man das nicht anders sagen kann, was man meint. Ja, das stimmt. Es gibt ja auch irgendwie, es gibt ja keine
1: richtige Erklärung dafür, ja. weil das sind ja alles so abstrakte Beschreibungen, ja. sage ich jetzt mal. das fand
0: ich irgendwie interessant. Aber
1: Strandkörbe sind, glaube ich, auch so ein Ding im Norden. Also ich weiß nicht, ob man das bei uns sich in den Garten
0: stellt. Ich saß dieses Jahr zum ersten Mal in einem. Ich war nämlich auf dem Dreh, als die ersten Standkörbe aufgestellt wurden. <lacht> äh, ja. Und war es bequem? Ja, war supi. Es war nämlich wunderschön, dass mir die Sonne ins Gesicht geschienen hat. Aber ich, da hat man ja auch dann das Wasser gesehen. Ich würde dann, wenn du auch fertig bist, zum Thema der mhm. Woche kommen. Ich habe dir ja gesagt, was das Thema der Woche ist, nämlich das geisel Drama von Gladbeck und du hast mir auch bestätigt, dass du das nicht kennst, das ist ganz gut, ja. weil dann macht es mir nämlich auch viel mehr Spaß, dir zu erzählen, wenn du gar nichts darüber weißt und es hat diese Woche leider keinen ähm, aktuellen Bezug, aber als wir diesen Podcast angefangen haben zu machen, wusste ich, dass ich irgendwann mal darüber sprechen will, weil ich das in der Uni hatte und... Ich das einfach so krass fand, dass ich wusste, ich will da mal drüber sprechen und heute ist es soweit. Und ich habe versucht, das ein bisschen interaktiv zu gestalten, also nicht abdriften mit deinen Gedanken. Oh nee, toll. Kannst du dir vorstellen, was ähm, in Gladbeck 1988 passiert ist? Also wenn es Geißeldrama
1: heißt, nehme ich mal an, dass es irgendwie einen Überfall gab
0: mit Geißeln. Genau. Zum, ja. Das stimmt. Und zwar, es ist das öffentlichste Verbrechen der Bundesrepublik, das es je gab und auch die spektakulärste Geiselnahme der deutschen Kriminalgeschichte. Und dir wird bald klar werden, warum ich den Fall erzähle. Es ist Dienstag, der 16. August 1988 und über Gladbeck, das ist eine alte Kohlestadt im Ruhrgebiet, wölbt sich an diesem Morgen ein strahlenblauer Himmel. Zwei Männer sind auf dem Weg zu einer Filiale der Deutschen Bank. Ihr Vorhaben? Ein Banküberfall. Die zwei Männer sind vorbestraft, waren schon mehrmals im Gefängnis, aber im Grunde genommen wird über sie gesagt, dass sie eher kleinkriminelle sind, unstrukturiert und nicht übermäßig, mit übermäßiger Intelligenz gesegnet. Und genauso ist auch ihr Plan. Sie wollen rein in die Bank, den Tresor ausräumen und ruckzuck wieder raus in ein neues sorgenfreies Leben. An diesem Morgen geht bei der Polizei dann ein Anruf ein, weil ein Arzt hat die zwei bewaffneten Männer in der Bank beobachtet und hat die Polizei alarmiert. Um 8.08 Uhr ist aus dem Banküberfall dann eine Geiselnahme geworden, weil das mit dem Tresor nicht so geklappt hat, wie sie wollten. Und die zwei Männer haben zwei Angestellte der Bank als Geiseln genommen und verlangen nun per Telefonanruf 300.000 Mark und ein Fluchtauto. Sie zeigen, dass sie es ernst meinen, geben immer wieder Warnschüsse ab und immer mehr Polizeikräfte aus ganz NRW rücken an. Also da ist alles dabei, auch ein Sondereinsatzkommando, SEK und alles. Die beiden Männer verschanzen sich im Gebäude und es gibt keine freie Sicht für die Polizisten auf die Täter und die Geiseln. Ein Zugriff ist also nicht möglich. Die Geiselnehmer zwingen die Geiseln, die Zeitung, die Zeitung und TV-Sender anzurufen, weil diese sollen Druck auf die Polizei ausüben. Was denkst du, machen die Medien jetzt?
1: Ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das machen. Also ich habe... Ausüben.
0: Ja, ich habe auch noch A und B, damit es dir leichter fällt. Und zwar machen sie A, sie fangen an, über den Fall zu berichten und holen Polizeistatements ein. Oder B, sie fangen an, über den Fall zu berichten und rufen bei den Gangster für ein Interview an. <lacht> ich hoffe ja, es ist... Genau. Die ersten Medienvertreter selbst rufen in dieser Bank an und wollen mit den Geiselnnehmern und den Geiseln für ein Interview sprechen. Und einige Stunden lang führen Journalisten von Zeitungen und Fernseh- und Radiosendern Interviews mit den Tätern und den Opfern. Ein Polizist in Badehose, also das ist sehr gut im Internet anzuschauen, wer, wer, wer das möchte, weil es gibt massig Filmmaterial davon. Also nicht nur von dieser Badehose, sondern von diesem ganzen ganzen Prozess. Ein Polizist in Badewose erfüllt die Forderung mit diesen 300.000 Mark. Eine Geisel muss es mit einer Fessel um den Hals hereinholen, alles gefilmt von der Presse und teilweise auch live übertragen. Es dauert eine Weile, bis die beiden Täter identifiziert sind. Einer von beiden ist in Gladbeck Stadt bekannt. Es ist Hans-Jürgen Rössner. Der andere ist Dieter Degowski. Und Rössner, der ist 31 Jahre alt, davon verbrachte er erst er bereits elf Jahre im Gefängnis und der Polizei schon klar, also man kann die Morddrohungen der beiden ernst nehmen, weil sie ein bisschen locker mit Leben umgehen, also auch selber nicht so viel zu verlieren haben. Und wie die beiden identifiziert werden konnten, dadurch, dass die Presse darüber berichtet hat, hat die Ex-Frau von Rössners ihren Ex-Mann an der Stimme erkannt. Sie bekommen einen Fluchtwagen und fahren davon. Wer folgt ihnen? A. Die Polizei oder B. Die Polizei und die Presse. <lacht> B. Genau. Die TV-Kameras sind immer dabei, halten jede Phase der Geiselnahme fest. Ein Krimi live. Gegen 22 Uhr verlassen die Geiselnehmer die Bank mit ihren zwei Geiseln. Die Kripo hat dem Fluchtwagen einen Preisender installiert und glaubt, die Täter so verfolgen zu können. Aber Rössner ahnt das und wechselt, so schnell es geht das Auto. Dennoch werden sie weiter verfolgt von der Polizei, aber eben auch von den Reportern. Was macht Rösner jetzt? A. Er fährt auf die Autobahn und so schnell wie möglich davon. Oder B. Er holt seine Freundin in aller Ruhe ab.
1: <lacht> so wie du ihn mir jetzt beschrieben hast, tippe ich auch wieder auf B.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen... Ich weiß, dass du jetzt die richtigen Sachen sagst. Rösner fährt zu, noch mal, Rösner fährt seelenruhig zu seiner Wohnung und holt seine Freundin ab. Und diese schlägt vor, nach Bremen zu fahren. Wer da hat, sie Verwandte. Sie fahren also nach Bremen. Sie machen immer wieder Stops. Und das Sondereinsatzkommando der Polizei könnte zugreifen, ohne die Geiseln zu gefährden, tun es aber nicht. Und am nächsten Tag sind sie dann in Bremen. Sie fallen auf, weil das ist ein ganzer Konvoi. Also das sind halt viele, viele Autos, die da einfach in einer Schlange fahren. Und auch hier könnte die Polizei eingreifen. Rösner und seine Freundin gehen lange einkaufen und auch Dekowski verlässt den Fluchtwagen, weil er mal auf Toilette muss, aber aus Sorge um die Geiseln greifen sie dann doch nicht ein. Rösners eine Bedingung war ja nicht, von der Polizei verfolgt zu werden. Die Kameraleute machen ihm nichts aus, aber die Polizei soll ihn nicht verfolgen. Trotzdem entdeckt er immer wieder ähm, einen Wagen von der Polizei, auch wenn man es nicht erkennt, weil er sagt, er sieht da drin, dass die Pistolen haben. Und das ist gegen seine Auflagen. Und deswegen sagt er, er kann die Geisel nicht freilassen. Und was jetzt auch noch, was man dazu sagen muss, was jetzt aber für unsere Geschichte nicht so relevant ist, er nimmt ab jetzt keinen Kontakt mehr mit der Polizei auf. Dekowski und Rösner, die drehen auch ein bisschen durch, schnappen sich die Geiseln, laufen mit ihnen auf offener Straße mit gezückter Pistole durch die Gegend, vor den Augen der Polizei und vor den Augen der Presse, also live im Fernsehen. Dann gibt mal
1: ganz kurz... In welchem Jahr befinden wir uns?
0: 1988. Okay. Ein Schuss. Was passiert jetzt als nächstes? Mm. Vor allen Augen.
1: Hat da jemand erschossen?
0: Nee. Die wurden getroffen? Nee. A. Sie kidnappen einen Bus. B. Sie schießen wild um sich als Warnung. Und dann nehme ich den Bus. Ja, obwohl da so viele Leute überall sind, sie kidnappen einen Bus und nehmen die Leute da drin als Geiseln. Das heißt, sie haben jetzt 30 Geiseln. Alles live im TV mitzuverfolgen. Und die anderen Geiseln haben sie mitgenommen? Ja, die sind noch dabei. Der Fernsehbeitrag sieht dann zum Beispiel so aus. Also man sieht so eine Kameraeinstellung und dann sagt der Sprecher dieses Beitrags, da sehen sie die den Bus und da wird gerade verhandelt und links im Bild ist der Geiselnehmer. Also es wird so drüber gesprochen, so, ach ja. Die KREPO hat die Bushaltestelle weiträumig umzingelt, traut sich aber nicht näher ran, aus Angst eben, dass die dann doch eine Geißel erschießen. So haben also die TV-Kameras freien Zugang zu dem Bus. Was machen die Journalisten jetzt?
1: Drauffilmen?
0: Ja. A, schleichen sie um den Bus und filmen oder gehen sie in den Bus und machen Interviews mit den Opfern?
1: Also... Ich hoffe diesmal, dass es nicht
0: B ist, weil das ist ja richtig abstrus. Ja, leider ist es aber B. Sie stehen erst vor dem Bus und filmen. Die Insassen werden gefilmt und im Abendfernsehen gezeigt. Im Bus sind auch Kinder zu sehen. Es gibt Aufnahmen von außen, aber wie ich gesagt habe, auch von innen. Also Journalisten sind in den Bus gestiegen und befragen die Insassen zum Beispiel, wie geht es ihnen? So... Okay. Das ist absurd. Zu sehen ist auch ein verängstigtes Geschwisterpaar, Tatjana acht Jahre alt und Emanuele 15 Jahre alt und eine aus dem Bus sagt in dieser Doku, dass sie in dem Moment gar nicht verstanden hat, ob das jetzt gerade eine Geiselnahme ist oder ob hier ein versteckter Krimi gedreht wird oder was das ist, weil das so absurd war und was man auch noch sieht, ist, dass ein kleiner Junge mit einem Fahrrad zu dem Bus fährt und eben, obwohl ja überall Sicherheitskräfte sind, keiner ihn davon abhält, da hinzufahren zu diesen Geiselnehmern Hä? mit Waffen. Also da, es ist total absurd. Rösner gibt derweil, also vor dem Bus Interviews, der Presse, er fühlt sich da wohl und er lässt auch einige Geiseln gehen, so die älteren Geiseln lässt er gehen und man sieht da eine Frau, die aussteigt und halt so nicht weiß, wohin. Und die Journalisten ja halt sagen, ja, sie können gehen und dann spaziert die Frau von Dannen und keiner kümmert sich um sie, also kein Polizist, niemand. Die Kripo kommt also nicht in die Nähe des Busses, also übernimmt jetzt ein Pressefotograf die Vermittlerrolle zwischen der Polizei und dem den Tätern. Er hört sich die Forderungen der Geiselnehmer an und verkündet dann erstmal live im Fernsehen, was sie jetzt fordern, bevor er zur Polizei geht und denen sagt, was gefordert wird. Die neuen Forderungen sind ein neues Fahrzeug, das nicht verwandt ist, zum Beispiel einfach ein Pressefahrzeug und einen gefesselten Polizisten und ein paar zusätzliche Handschellen für eine Geisel. Und wenn sie das bekommen würden, würden sie im Gegenzug den ganzen Bus freilassen. Er über, also dieser Journalist übermittelt es den Ermittlern. Glaubst du, sie tauschen einen Polizisten? Also wie ich jetzt
1: die Polizisten in diesem Fall kennengelernt habe, vermutlich nicht.
0: Ja genau, sie sie wägen das ab und sagen, das ist zu gefährlich, weil den Geiseln ist das Leben eines Menschen nicht viel wert, äh, diesen Geiselnehmern, nicht den Geiseln und äh, tauschen das nicht. Das ist ja wahrscheinlich auch in Ordnung, weil du ja kein Leben dem anderen aufwiegen kannst, also du kannst nicht sagen, ja wir geben Opfern ein und kriegen dafür 30, also so funktioniert das ja einfach nicht. Aber ich habe mir halt gedacht, dass man bestimmt so ein erfahrener Polizist, dass man da schon was hätte drehen können. Aber egal, jedenfalls, sie machen es nicht. Ähm, Rösner gibt derweil fleißig Interviews. Ihm gefällt es bei den Journalisten. Sie bieten ihm ein Millionenpublikum zur besten Sendezeit. Er wird von Reportern umschwärmt. Es gibt da auch ein Bild, wie er in dem Auto von dem Reporter sitzt, in, mit diesem Telefon da drin telefoniert, wahrscheinlich mit der Presse. Seine Knarre oder seine Pistole liegt einfach lose auf seinem Schoß. Und äh, einer von einem Bildjournalist der sagt dann auch später, ja, ich hätte da locker die Waffe nehmen können. Und er sieht aber die Schuld nicht bei sich, dass er die Waffe nicht genommen hat. Ich meine, ich hätte es mich vielleicht auch nicht getraut, aber er sagt halt, er hätte sich das von der Polizei gewünscht. Warum waren die nicht als Journalisten verkleidet und haben dann die Waffe weggenommen? Also sagen wir es so, er hatte jetzt kein schlechtes Gewissen, dass er das dort nichts getan hat. Mhm. Ein Journalist überbringt dann die Nachricht der Polizei, dass die Geiselnehmer keine Polizeigeisel bekommen und dann rastet Rösner aus. Er zerbt die achtjährige Tatjana vor die Bustür und droht sie zu erschießen. Also alle ganz Deutschland ist live dabei bei dieser Momentaufnahme eines schweren Verbrechens. Es geht ganz chaotisch zu, weil der Journalist will vermitteln, aber irgendwie erreicht er das Einsatzkommando nicht, weil die Nummer nicht stimmt, die, sie be die er bekommen hat und lauter so komische Sachen. Und den Geiselnehmern ist es halt genug und sie fahren auf die Autobahn. Die Autos der Reporter fahren hinterher, behindern die Einsatzfahrzeuge der Polizei. Die Geiseln werden mittlerweile seit über drei Stunden im Bus gefangen gehalten. Ständig wird ihnen gedroht, dass sie erschossen werden um der Polizei zu zeigen, wie weit die Geiselnehmer entschlossen sind zu gehen. An einer Raststätte hält der Bus dann, weil Russmus Freundin auf Toilette muss. Und der zweite Geiselnehmer, Degowski, wird zum ersten Mal aktiv vor der Kamera. Er hat eine Geisel im Arm, der die Pistole ans Gesicht hält. Was macht der Reporter? A. Er filmt das Ganze oder B. Er interviewt die beiden? Oh.
1: Es sind beides ganz schön übel, aber ich tippe jetzt mal wieder auf die Interviews.
0: Genau, ein Reporter interviewt die beiden, erst den Geiselnehmer, sind sie wirklich bereit, Leute umzubringen? Der sagt ja, dann hält er das Mikrofon zu der Geisel. Die Geisel ist eine 18-jährige junge Frau und er fragt sie, wie geht es Ihnen mit der Pistole am Hals? Hä? Sag mal, was geht's? Ja, diese Frau, die Dekowski da im Arm hält, wird im Laufe der Entführung noch sterben und, und da kann man vielleicht jetzt mal denken, wie es den Eltern geht, wenn sie später sehen, wie da so locker flockig die Tochter interviewt mhm. wird mit der Pistole am wie Hals geht's? und mhm. später ist sie tot, aber das weiß man jetzt noch nicht. Ähm, irgendwann auf diesem Weg, da mittendrin, werden die Geiseln aus der Gladbecker Bank freigelassen, die mittlerweile seit über 40 Stunden in der Gewalt der Gangster waren. Sie sind erleichtert, aber natürlich auch traumatisiert. Und es passiert noch etwas. Zwei Kripo-Beamte, die handeln jetzt auf eigene Faust. Zumindest wird später nicht ermittelt, wer den Befehl gegeben hat oder ob es überhaupt einen gab. Also sagt man, sie haben auf eigene Faust gehandelt. Sie nehmen nämlich diese Komplizin, die Freundin, von Rösner auf der Toilette fest oder danach. Also oh. auf jeden Fall nehmen sie sie fest. Als Rösner das mitbekommt, wird er laut, zerrt wieder die achtjährige Tatjana vor sich her und droht sie zu ermorden, wenn seine Komplizin nicht in fünf Minuten zurück ist. Er sagt dann nochmal ganz deutlich, wenn in fünf Minuten meine Freundin nicht zurück ist, dann wird hier jemand sterben. Im Bus, die Polizisten mit der Komplizin werden zurückgeholt. Und die fünf Minuten sind aber abgelaufen und Degowski hat dem 15-jährigen Emanuele in den Kopf geschossen. Ich krass. Rösnows Freundin ist wieder da, aber eine Minute zu spät und der schwer verletzte Emanuele verblutet, weil kein Krankenwagen bereitsteht. Was vielleicht auch zeigt, wie, 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 wie wenig ernst auch, alle das ja. genommen haben. Wer holt Emanuele aus dem Bus? A. Die Presse oder B. Die Polizisten? Bestimmt die Presse. Genau. Zwei Pressebeamte holen unter den Augen der Kameras, was alles live im Fernsehen zu sehen war, den schwerverletzten Jungen aus dem Bus. Emanuele liegt dann auf dem Boden. Er war noch nicht tot. Er liegt da einfach länger als 20 Minuten, ohne ärztliche Versorgung und verblutet. Emanuele Schwester bleibt als Geisel bei den Entführungen. Die Achtjährige. Man kann sich ja vorstellen, wie es... Was für ein Trauma ja. dieses Kind erlebt hat. Der Bus fährt weiter, gegen 3 Uhr früh steht Rösne dann in den Niederlanden. Er wollte dorthin, weil ihm jemand erzählt hat, dass die Polizei dort freundlicher sei. Doch die Niederländer sind nicht freundlicher, sie verlangen als erstes, er soll mal alle Kinder freigeben, vorher wird überhaupt nicht verhandelt. Und die Kidnapper lassen sich dann darauf ein, lassen alle Kinder frei und dann auch die meisten Erwachsenen. Als Gegenleistung gibt es einen Fluchtwagen, dieser Fluchtwagen ist aber so präpariert, dass der Motor von der Polizei ferngesteuert abgeschaltet werden kann. Sie haben jetzt wieder nur noch zwei Geiseln, die also zwei 18-jährige Mädchen, die eine, von der wir vorher schon gesprochen haben, und noch eine andere. Und der Wagen fährt wieder Richtung Deutschland, gefolgt von den Journalisten und der Polizei. Zurück bleibt der Bus, der hat total zerbrochene Scheiben, weil Rössner immer auf nahe kommende Autos geschossen hat. Von ihnen? Elf Stunden waren ca. 30 Menschen in der Gewalt der Entführer. Sie kommen nach und nach aus dem Bus. Ihnen werden direkt Mikrofone vor die Nase gehalten. Dabei sind sie sichtlich traumatisiert und damit überfordert. Gegen halb elf steht das Auto der Ermittler dann in Köln. Dort werden sie schnell erkannt. Der Fall ist ja in allen Medien. Und es also es sammelt sich wieder eine Horde Journalisten um sie, aber auch viele einfach... Gaffer, wie man sie nennt, die halt einfach mal einen Blick ins Auto werfen mhm. wollen. Die Geißeln lächeln hinten im Auto, also sie sitzen hinten mit Degowski, der immer ihnen die Pistole irgendwo ranhält. Äh, sie lächeln, weil sie aber denken, hier sind so viele Menschen, wir kommen jetzt frei. Kameras, Mikrofone, Aufnahmegeräte werden Rössner ins Gesicht gehalten. Es gibt ein ständiges Klicken der Kameras. Alle werden interviewt, also Rössner wird interviewt, die Freundin wird wieder interviewt. Und natürlich lässt es auch sich wieder nicht... Jemand, jemand wieder nicht nehmen, hinten auch die Geiseln zu interviewen. Und als dieser Journalist vom WDR, 18 Jahre, ich glaube 18 Jahre später war das, fragt, warum er das gemacht hat, sieht er diesen Fehler nicht ein und sagt, die Geisel hätte ihn mit ihren Augen herbeigerufen, sie war da so abgeschieden auf der Rückbank und hätte Kontakt nach draußen gewollt. Wieder bietet das TV also den Gangstern die Möglichkeit, ihre Show abzuziehen und immer mehr Schaulustige stehen um den Wagen, Mittlerweile wird nicht mehr alles live gesendet, es wird nämlich, die ersten Stimmen werden laut, welche Rolle denn die Medien hier gerade einnehmen und es wird schon vom Totalversagen der Medien, aber auch vom Totalversagen der Polizei gesprochen, denn hier sind einfach Schwerverbrecher, die vor wenigen Stunden einen 15-jährigen Jungen ermordet haben und einfach frei rumlaufen und mit der Presse plaudern. Rössner vermutet, dass wieder Polizisten im Zivil auch um ihn rum sind und fragt dann einen Journalisten, ob er ihn zur nächsten Autobahnauffahrt bringen kann. Was sagt der Journalist? Ja, mache ich, nein, mache ich nicht.
1: Ja, mache ich.
0: Ja. Der Journalist sagt zu, steigt hinten in das Auto ein neben eine der Geiseln und bringt sie zur Autobahn. Steigt wird dann aber auf der Strecke irgendwann wieder rausgelassen. Sie fahren auf der Autobahn, die Polizisten haben mehr damit zu tun, die Journalisten abzudrängen, als den Wagen zu verfolgen. Die Autobahn wird gesperrt und die Polizei hat jetzt den Auftrag, die Verbrecher endlich festzunehmen. Das Risiko für die Geißeln wird jetzt einfach hingenommen. Die Polizei will den Wagen rammen, doch es klappt nicht. Dann soll der Motor des Wagens abgestellt werden, aber das klappt auch nicht. Warum klappt das nicht? Vielleicht, weil die zu weit entfernt sind? Viel besser. Die Fernbedienung dafür wurde vergessen.
1: Oh, also das ist ja wirklich Versagen auf voller Länge.
0: Ja, und dann kam eine Schussserie mit 20, 30, Schü 30 Schüssen. Der Fluchtwagen wird mit Schüssen übersät. Eine der Geiseln schafft es rechtzeitig aus dem Auto und versteckt sich im Gebüsch, die andere nicht. Die Verbrecher überleben. Eines der 18 Mädchen stirbt und die Geiselnahme ist zu Ende. Ein Polizist von damals erinnert sich an die Worte, als einer der Rettungskräfte kam und er gerade versucht hat, das Mädchen noch wieder zu beleben, was nicht mehr funktioniert hat. Und dieser Rettungssanitäter hat einfach nur gesagt, was habt ihr hier nur angerichtet? Und die Frage ist jetzt natürlich, wer trägt hier die Schuld? Die Polizei hat sie kläglich versagt oder sind die Medien schuld, die sich so in das Geschehen hineingedrängt haben, also die natürlich ihre Grenzen überschrittet haben? überschritten haben. Nach polizeilichen Dienstvorschriften müssen Polizisten eigentlich die Presse zurückdrängen, waren aber irgendwie hier nicht in der Lage dazu. Andererseits ist natürlich auch jeder einzelne Pressevertreter eindeutig zu weit gegangen. Es wurde danach viel diskutiert über die Rolle der Medien und die Medien mussten zugeben, dass wohl manches gezeigt wurde, was wohl lieber nicht gezeigt worden wäre und es wäre eben so die Jagd nach den besten Bildern und nach den packendsten Interviews gewesen, Journalisten, die später sich die Fehler einräumen, die sagen auch, es waren so wie ein Rausch, es waren so rauschartige Züge und wir waren außer Kontrolle. Trotzdem ist es so, ich habe jetzt leider nicht mehr die Dokumentation gefunden, die wir in der Uni damals angeschaut haben. Die war nämlich mit vielen Journalisten, die damals dabei waren. Und da hat man nämlich gesehen, dass der Großteil der Journalisten ihre Fehler nicht eingesehen haben. Es gab viele, die es eingesehen haben, aber genauso viele, die es nicht eingesehen haben, ihren Fehler da nicht mhm. sehen. Und was man jetzt eben sagen kann, am Ende drei Menschen sind während der ganzen Sache gestorben. Ein Polizist, der ist nämlich auf dieser, auf, bei diesem ganzen Hin und Her in einem Autounfall gestorben. Dann die 18-jährige Silke, die ganz am Ende einfach als Kollateralschaden hingenommen würde, würde ich es mhm. jetzt mal fast sagen, und der 15-jährige Emanuele. Was sagst du zu dem Fall? Wer hat für dich die Schuld? Oder Also ich finde es
1: ist schwierig, da jetzt Schuldige auszumachen, weil ich denke einfach, dass das
0: sowohl die Medien als auch die Polizei versagt haben. Auf jeden Fall. Ich finde es immer sehr, sehr krass. Also mich hat dieser Fall einfach so schockiert, weil ich den davor nicht gehört hatte und einfach ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand sagt, so rauschartige Züge und irgendwie hat man da mitgemacht. Und manche mhm. sagen auch, dass zum Beispiel der Journalist, der die, Über der die Vermittlerrolle übernommen hat, eigentlich richtig gehandelt hat, weil die Polizei ja nicht da war. Andererseits ja. denke ich mir halt auch, wie kann man auf einen Jungen draufhalten, der gerade dem in den Kopf geschossen wurde? Oder wie kann man jemanden interviewen, der Angst hat, der eine Pistole am Hals hat? Also ich frage mich, ob... Ja, also, es, ich finde es sehr, sehr krass. Es hat sich danach auch was geändert im Pressekodex und so weiter. Also, es war schon ein einschneidendes Erlebnis für die Journalistenbranche. Zu Recht natürlich. Mhm. Aber da ist Ich finde es auch
1: total schwierig, dass sie auch im Nachhinein dann zum Teil das nicht eingestehen, dass sie, dass es einfach
0: falsch war. Ja, aber das ist. Ich verstehe es auch nicht und ich hätte das gerne genauer erzählt, aber ich habe die Doku nicht mehr gefunden und ich habe mir echt vier oder fünf habe ich mir so durchgeklickt, ob es die war, aber die war es einfach nicht. Ja, das war mein Thema der Woche. <lacht> ja, echt interessant, also
1: gerade vor allem, weil ja die Serie aus des Geldes so gehypt wird, ist finde ich das ein bisschen ähm, ja, irgendwie überraschend, dass sowas so unbekannt ist. ja Also weil es ist ja so, was wo sich Menschen dafür interessieren.
0: Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, also ich weiß, dass es am Jahrestag im Fernsehen lief, aber dass es mhm. halt nicht gerade so eine, ein rühmlicher Fall für die Medien ist und dann ist ja irgendwie ah, ja, auch klar, dass ja. sie nicht achtmal im Jahr darüber berichten. Anderes halt. Es gibt auch genug Dokumentation dazu. Genau, wollen wir zu den Kategorien kommen?
1: Mhm. Soll ich anfangen
0: mit dem weißt du?
1: Weißt du, woher der 1. Mai kommt und was er bedeutet?
0: Nee. Aber wenn ich mir anschaue, wir haben ja mal über den Januar und so oder Februar und so gesprochen, dann kommt es bestimmt wieder ganz weit her von den Griechen oder noch früher. <lacht> ja, nee,
1: der 1. Mai, also speziell der Tag. Ach so, nee, dann, ich habe keine Ahnung. Die Ursprungsidee war die Einführung des Acht-Stunden-Tages, also ist ja auch der Tag der Arbeit. Ja, stimmt. Und diese forderten am 1. Mai 1886 400.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in den USA und gingen dafür in die Stra auf die Straßen. Und ähm, ja, der Feiertag hat sich, wie wir wissen, inzwischen auf fast allen Kontinenten etabliert und auch heute noch gehen Menschen auf die Straße, um für Arbeiterrechte zu demonstrieren. Und weißt du, wann der Tag in Deutschland eingeführt wurde und durch wen? Nee. Ist eigentlich auch äh, sehr überraschend. Und zwar war das 1933 und demnach Hitler, der diesen Tag in Deutschland zum Feiertag erklärt hat. Unter anderem, um auch von seinem Regime zu überzeugen. Und dieser Tag wurde dann Tag der nationalen Arbeit. 1946 wurde das Nationale dann wieder gestrichen. Und, ähm, ja, aber es blieb
0: ein Feiertag. Hm. Also feiern wir hier doch noch alle was nach Hitler. <lacht> ja, das fand ich auch ein bisschen tragisch. Äh, jetzt fühle ich mich schlecht. So, der so gefühlt der einzige Feiertag, der nicht christlich ist. Aber können wir dann mal ein bisschen durcheinander machen, weil ich meinen Aufreger würde dazu passen? Ja, na klar. Und zwar, ich habe so einen klassischen Aufreger. Und zwar, ich habe einfach vergessen, dass am Freitag Feiertag ist. <lacht> und ich, also ich kaufe eigentlich immer so für eine Woche ein und das ist halt mein Highlight und dann habe ich mich total gefreut, am Freitag eben einkaufen zu gehen und hatte auch nichts mehr da. Ja, dann habe ich morgens mit meiner Oma telefoniert, die mir erstmal eröffnet hat, dass heute Feiertag ist und ich hier dann mit einer halben Packung Reis und einem Rest Linsen saß und wirklich nichts anderem und meine Oma dann lachend mir gesagt hat, ja, dann nutzt den Tag doch zur Entschlackung und dann dachte ich mir, in Zeiten des Corona ohne menschlichen Kontakt, habe ich ja überhaupt keinen Bock jetzt zu entschlacken und mir, ja da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, das Einzige, was zurzeit meine Laune hebt und meinen Alltag einfach strukturiert, sind meine Mahlzeiten. Aber es <lacht> konnte ja keiner was dafür, ich war ja selber schuld. Und dann habe ich eben am Freitag nur eine große Portion Reis gegessen. Dazu passt auch meine Situation. Nachdem du es jetzt
1: auch wieder angemerkt hast und wir hier uns auch nicht nehmen lassen, darüber zu sprechen, <lacht> wie Essen unsere Laune hebt, ähm, habe ich diese Woche asiatisch bestellt. Ich weiß, es gibt Abstufungen, aber ich weiß eben nicht mehr, was es genau war. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach raus, asiatisch zu sagen. Ähm, und Support Your Locals rechtfertigt für mich dieses Verhalten gerade auch, obwohl ich zu 100% der Zeit von meiner Familie finanziert werde, weil die ganzen St ja auch ihre Nebensjobs verloren haben. Ähm, aber gut, was macht man nicht alles für die Laune? Und auf so ein Essen folgt ja meist ein Glückskeks. Und der Druck ist ja nicht schon groß genug, dass man nach dem Besseren greift, wenn es mehrere gibt. Und in meinem Stand, dass ich überzeugend bin, aber auch diplomatisch bleiben soll. Und dann dachte ich mir nur so, hallo, 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 was meinst du damit genau? Ich... Weiß nicht, was, auf was für eine Situation soll ich das beziehen? Und im, also an Neujahr hatte ich einen, da stand drauf, sie werden ein unerwartetes Geschenk erhalten. Und immer wenn jetzt gerade was nicht ganz aus dem Ruder läuft, dann frage ich mich, was ist jetzt schon, gerade ist mein Geschenk? Und ich, ich wollte jetzt einfach mal fragen, was denken sich denn die Leute, die diese Glückskekse beschriften? Und warum gibt es da nichts, wo man mal nachfragen kann, wie man das für sein Leben interpretieren soll? Weil jetzt weiß ich ja gar nicht, wo ich diplomatisch sein soll. Würdest du sagen, dass du die,
0: ähm, die Aussage auf so einem Glückskeks vielleicht ein bisschen zu ernst nimmst? <lacht> <lacht> ja, in
1: der jetzigen Zeit womöglich, weil man nicht weiß, was kommt. Da vertraut man auch gerne mal auf so einen kleinen Zettel. Ja, ich warte auf jeden Fall auf mein Geschenk.
0: <lacht> Und sie wartet bis heute. <lacht> ich habe ähm, zu meinem Hast du gewusst, das ist irgendwie kein richtiges Hast du gewusst, weil ich diese Woche einfach nichts Interessantes gesehen habe. Ich habe aber ein interessantes Video angeschaut von einer Paartherapeutin, die eben, wo es mal wieder um Augenkontakt ging, also dass wir normal in unserem Alltag höchstens 3,3 Sekunden Augenkontakt halten und dass das vielleicht ein Fehler ist, weil intensiver Augenkontakt eben ganz krasse Gefühle in uns auslösen kann, also Glücksgefühle, Kribbelgefühle, aber eben auch Trauer. Und das, was ich interessant finde, ich kann es nur leider nicht testen, vor allem hier nicht ohne menschlichen, sozialen Kontakte, die nicht virtuell sind, dass man, wenn man sich wirklich mal so vier, fünf mehrere Minuten in die Augen schaut, dass das ganz krasse Gefühl in einem auslösen kann und dass das auch oft, es ist auch in Paartherapien ein oft, oft angewendetes Mittel, sage ich jetzt mal, weil man da auch oft merkt, dass man sich nicht mehr in die Augen schauen kann und so eine Beziehung beenden kann oder eben auch wieder die Liebe neu entdecken kann und das finde ich irgendwie krass, dass das geht, falls es gehen sollte und äh, ja, ich würde das voll gern ausprobieren, gerade einfach Menschen mal länger anzuschauen aber eben, ich glaube, beim Einkaufen ist es einfach nicht der richtige Ort mit einer Maske. <lacht> Vor allem im jetzt gesagt. Ich
1: lasse das lieber. Ja. Aber ähm, ja, tatsächlich habe ich mir das auch angewöhnt, bei wichtigen Gesprächen zu versuchen, den Augenkontakt lange zu halten, einfach um auch besser ernst genommen zu werden. Aber es ist mir am Anfang auch richtig schwer gefallen, weil man immer versucht, dann woanders
0: hin zu gucken. Ich habe für mich gemerkt, also ich habe noch nie versucht, irgendwie so vier Minuten mich gegenseitig ja, nee, mit jemandem in die Augen zu schauen. Aber so dieses Anschauen und dass es mir bei manchen Menschen eben leichter fällt und bei manchen nicht. Also mhm. ist irgendwie so. Naja, also bei mir wäre jetzt noch, was habe ich noch? Ich habe noch meine Situation. Was hast du noch? Hast du noch was? Mein Aufreger. Ja, dann bitte dein Aufreger.
1: Ähm, ja, also ich habe gerade ja alle paar Wochen noch so eine Trainingstherapie und die ist ja medizinisch begründet, also don't judge me. Und es war auch nicht gerade angenehm, muss ich sagen, mit so einer Maske Sport zu treiben. <lacht> oh, also glaubt mir, ihr wollt nicht tauschen. Ähm, jedenfalls hat mich dieser Trainer danach gefragt, was ich mache. Und dann meinte ich ja, ich bin noch Studentin. Und ähm, schreibt noch meine Maßarbeit, aber ich bin dann bald fertig. Und dann entgegnet der mir mit, ähm, das wird aber auch Zeit. Und ich, ich war so perplex, weil so ich mir dachte, Hä? Mutter, bist du's? es?
0: Hä, was nimmt der nee, denn aber
1: raus? Ich, also ich dachte mir nur so, Entschuldigung... Was? Also, wenn du jetzt nicht gerade zu meiner Familie gehörst und vor allem auch in der aktuellen Situation nicht, wo ich mir denke, so, äh, nee. Ich, also, mir ist aber leider in dem Moment
0: natürlich auch nichts eingefallen, aber wo ich mir dachte, wie unangemessen. Richtig unangemessen. Das ist richtig frech, was der gemacht hat. Der hat, soll seinen Job machen und dich behandeln und sonst hat der gar nichts zu melden. ja... Ich wäre echt... Ich wäre richtig geladen. Meine Situation ist ganz einfach, ich habe mir diese Woche einfach extrem oft in den Finger geschnitten. Also wirklich, ich sehe aus, als hätte ich das mit dem Ritzen falsch verstanden. Ich habe mir wirklich oh. mindestens sechs Mal in den Finger geschnitten. Und das Schlimme daran ist, in Zeiten von Händewaschen und Desinfektionsmittel ist es ja. so, so schlimm. Wirklich, jedes Mal, wenn ich meine Hände wasche, ich denke immer so, nein und als ich diese, als ich das also als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was diese Woche meine Situation war, das ist schon ein paar Tage her, und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht habe ich diese Woche einfach Pech. Und dann habe ich die Woche so reflektiert. Jedes Mal und ich gehe einmal am Tag mindestens raus. Wenn ich rausgegangen bin, hat es nach zehn Schritten angefangen zu regnen. Da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht habe ich diese Woche wirklich Pech. Und als ich gestern Abend mir dann überlegt habe, ich erzähle im Podcast, dass ich diese Woche Pech hatte, ist mir währenddessen, habe ich in meine Teekanne Wasser reingefüllt, habe sie weggestellt, der Deckel ist unten abgekracht und das ganze heiße Wasser ist über meine Beine und meine Füße. Oh. Dann stand ich hier erstmal, konnte ja niemanden beschimpfen und hab halt dann bin in die Dusche und habe halt so kaltes Wasser für mich laufen lassen und dachte mir, was ist das eigentlich? Also ich bin diese Woche irgendwie echt verflucht. Ich habe mir noch nie so oft in den Finger geschnitten dann ist es halt einfach so unangenehm mit dem Desinfektionsmittel. Und auch wenn du eine Maske zubinden musst, weil du mit diesen Rissen im Finger einfach immer an den Haaren hängen bleibst. Und ich habe mich oh. noch nie heißes Wasser über mich gekippt. Okay, das ist schon übel. Also jetzt mit dem, mit dem Regenwetter
1: hätte ich dich noch trösten können. Ich glaube, das war einfach diese Woche auch ein bisschen Aprilwetter. Aber
0: das, ja, das stimmt.
1: ist schon echt richtig ärgerlich aber geht's jetzt schmerzmäßig ja
0: geht das mit dem finger tut weh aber ja ich werde es gibt überleben. irgendwie
1: auch es gibt auch so wochen da hat man das gefühl okay ja was soll jetzt noch passieren ja. also wenn man sich so denkt eigentlich kann ich jetzt gar nichts mehr machen sondern ich warte einfach bis die woche vorbei ist
0: Naja. Dann kommen wir doch zum Gedanken der Woche.
1: Ja, ich habe diese Woche mit meinem Opa telefoniert und er hat sehr starkes Asthma und obwohl er nicht müsste, trägt er trotzdem äh, diese Maske, weil er sonst wohl nicht nur ja, Blicke, sondern auch Kommentare erntet. Und es hat mir irgendwie total leid getan und gleichzeitig dachte ich auch, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht hinterfragt, wenn mir hier jemand ohne Maske begegnet wäre und ich finde es irgendwie total erschreckend, wie selbstverständlich man andere verurteilt und ähm, ja, leider ist es in unserer menschlichen Natur, aber ich glaube, wir können alle darauf achten, ein bisschen weniger
0: judgy zu sein. Ja, das stimmt, aber wieso muss dein Opa eigentlich keine Maske tragen?
1: Weil er so starkes Asthma hat, also er kriegt darunter ah. sozusagen kaum Luft. Ah, oh Mist. Ja, ich weiß ja auch nicht, mit was für einer Aussicht der jetzt die nächsten Monate dann äh, begrüßt, aber irgendwie dachte ich auch so, ja, es ist blöd, dass es dafür keine Regelung gibt. Klar, es, Idealfall wäre, er müsste gar nicht raus, aber ich kann ja auch verstehen, der wird jetzt nicht ein Dreivierteljahr
0: drin bleiben. Ja, aber es ist ein schöner Gedanke, weil es ja wirklich stimmt, dass wir alle urteilen und vielleicht, wenn man sich das bewusst macht, kann man das einfach versuchen, zumindest ab und zu zu lassen, wenn man halt nie weiß, was hinter dem anderen steckt. so Genau, also es läuft ja einfach immer so nebenbei. Also ich glaube, ganz oft ist bei mir ja auch so, fällt mir das gar nicht auf, dass ich jemand anderen gerade verurteile. Na, stimmt. Vielleicht sind wir ja. einfach böse Geschöpfe. Gut, dann beschließen <lacht> wir die Folge. Ich habe zum <lacht> <auch ein> bisschen. <lacht> melodramatischer ähm, Abschluss. Ende. Ich habe noch ein dramatischeres Ende und zwar hatte ich ja letzte Woche von dem Katzenkanal erzählt, der 180 Follower hatte und ähm, gesagt, wir könnten doch versuchen, den aufzuholen. Mittlerweile hat dieser, ich habe gerade eben nachgeschaut, der Katzenkanal hat 283 Follower und wir haben einen weniger als letzte Woche. Also... <lacht>
1: Ja, oh, das ist eine richtig
0: bedrückende Folge. <lacht> <lacht> das wollte ich jetzt zum Ende noch sagen. Ich finde es aber nicht schlimm. Die Folge hat mir sehr Spaß gemacht und ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Passt auf euch auf und macht's gut. Und ich sage Tschüssi. Lasst euch gut gehen. Tschüssi.